0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes.
1: Also, so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, da ich, das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. So den Beruf, ist besser.
2: Moin, ihr Lieben, mein Name ist Fabian Speckmann. Und ich bin Gründer und Vorsitzender des Förderkreises für Mehr Willis in deutschen Stadien. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr später, denn jetzt geht es nicht um Willi oder mich, sondern um zwei wunderbare Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben, einen feinen Humor ihr eigen nennen dürfen und für die Podcasten zur Lebensaufgabe geworden ist. Er ist der Leisetreter unter den Lautsprechern. Wo andere sich die Keule schnappen, schwingt er die Verbalklinge oder greift in die Geldbörse. Er investiert in Technik wie kein Zweiter außerhalb dieser Runde. Wenn andere ihr Geld beim Pokern verkrusen, gönnt er sich Technik, wie man sie sonst allen Fans der NASA zur Verfügung stellen würde. <lacht> wenn er diese auch, noch, er diese anschließen auch noch anschließen könnte, könnte, würden die Fans, würden die Fans der Ballertisten Freudenfeste veranstalten. Aus gutem Grund. Sein Wort hat schließlich Gewicht. Man muss nur ganz genau hinhören, wenn er etwas sagt. Es lohnt sich. Begrüßt mit mir deshalb ein inhaltliches Schwergewicht mit Soundproblemen. Florian Müller.
1: <lacht> Fabian, Weltklasse, Weltklasse, besten Dank. Ich hoffe, äh, ja, ihr hört mich alle gut und äh, ich bin klar und deutlich zu verstehen. Das würde mir eine große Freude bereiten. Ich hoffe mit und
2: würde gerne noch unseren äh, anderen Mitstreiter begrüßen, denn wo andere Möhren kratzen oder einen Apfel vierteln, beißt er mit Leidenschaft in die Bratwurst. Gemüse kommt ihm nur unter der Androhung von Fußballentzug auf den Teller und dort bleibt es liegen wo der Oldenburger Christian sein Met aufs Gramm genau abwiegen lässt, darf es bei ihm gerne auch mal ein Pfund mehr sein. Fleisch ist für ihn mehr als Genuss. Fleisch ist sein Gemüse. Er isst es nicht nur mit Leidenschaft, er, er spricht auch darüber. Begrüßt, begrüßt mit, mit mir den bekanntesten, bekanntesten Wurstchecker Vegetariens und den CEO der Fleisch- und Noten, Mike Mün Münkel.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, Fleisch, also das ja, Fleisch ist mein Gemüse. So ist es. Vielen Dank, aber ich mache mir eher Sorgen, vielleicht, hast du ein paar Möhrchen essen. Das sah mir gerade nach äh, visuellen Problemen aus bei dir, weil du gerade irgendwie die, die Reihe verloren hast. Oder was, was hat das Stocken da irgendwie ähm, produziert? Mir, ich habe tatsächlich ja. den Text runtergescrollt und ich habe dann ganz kurz ah. im
2: Augenwinkel gesehen, dass du irgendwie nach unten gedeutet hast und dann habe ich <lacht> gesagt, da muss ich jetzt näher ran ans Mikro, damit ich besser zu verstehen wenn Ich rumpöbel, dass man
0: den Lübecker schlecht hört. Nee, ich hatte auch Florenz gesagt, weil Lingo ich wusste, dass du über ihn redest. Deswegen. Ja, ja,
2: natürlich, natürlich.
0: Ja, schön, ja. dass wir wieder da sind. Nach einer wirklich extrem langen Pause wieder. Das wird ja schon zum wird ja schon zum Ritual. Das ist schon so lange Pause, dass der Schokovorrat bei Familie Möller auch schon aufgegessen ist. Aber es gibt einiges, über was wir reden müssen. Ne?
2: Unbedingt. Es gibt ganz viel, über das wir reden müssen, über das wir reden können, über das wir reden werden. Aber meine Lieben, vor allem Reden wir jetzt mal über euch. Wie geht es euch? Letzte Woche lag ihr beide flach. Ja, seid das ihr wieder fit? Ich sehe der geschätzte Kollege Florian immer noch mit dickem VfB-Schal um den Hals. Sprich per se ja für ihn, aber so abends in der Wohnung ohne Spiel. Ich wundere mich. Dicke Mandeln oder was? Ja,
1: oh, es ist schon ein bisschen gemütlicher so mit so einem grün weißen Schal. Das muss ja in unserer Runde auch dazu sagen, dass der Schal grün oh, ist. Nicht blau, weiß nicht, dass wir da draußen irgendwie falsche Erwartungen äh, wecken. Äh, ja, es geht wieder, es geht wieder. Vielen Dank, danke der Nachfrage. Äh, wie das denn so ist, Männer schnupfen gepaart mit Killerviren aus Kinder oder äh, Kindergarten oder Schule, das lässt sich nicht so ganz genau aufklären. Äh, das ist natürlich schon ein, ein tödlicher Cocktail, muss man sagen. und äh, Ich habe es aber, aber gepackt. Äh, konnte leider meine, meine Farben nicht in, nach Jettelow begleiten, aber nichtsdestotrotz ich bin wieder auf dem Damm. Danke der Nachfrage. Mike, wie sieht es bei dir ja,
0: mir geht's auch wieder gut. Ich äh, hätte ja eigentlich das Spiel beim VfL Osnabrück gegen den SC Verl äh, kommentieren sollen. Das musste ich dann ja leider absagen. Ich habe im Endeffekt vom Sonntagnacht bis Donnerstagabend im Bett gelegen und habe äh, mehr oder weniger fast durchgeschlafen. Meine Frau meine Kinder kamen ab und zu vorbei und haben geguckt, ob ich noch atme. In Aber Amerika, ja. äh, ja, aber das war halt so, Das ist manchmal hat man das vielleicht, keine Ahnung, ich bin mein, eigentlich relativ selten krank, muss ich sagen, aber wenn, dann haut es dann richtig durch. Aber ist alles wieder gut.
1: Freut mich zu hören. Ja, die wollen ist
2: ganz, ja, auf, meiner Seite, Seite, meine ganz auf meiner Seite, meine Herren. Dann könnten wir, wir auf die kommen. Äh, wie, geht
0: wie geht's es überhaupt?
1: Fabian? Ja, also, geht's wir, wir stehen im um Strich, das ist alles, was zählt. Genau, schlechten Menschen geht es immer gut, sagt, hat ja, meine du. Oma immer gesagt.
0: will aber auch nicht weiter darauf eingehen, ne? Wir stehen über den Strich, das zählt. Dabei ist alles. Ja, deutlich.
1: <lacht> deutlich, ne?
2: <lacht> deutlich. Deutlich deut 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 über dem Strich. Wir ja, haben ja gepunktet, negativ, negativ Lauf, Lauf beendet. Er hat keinen Wald für zu. Ey, Jungs. Also mir geht's wunderbar, ehrlich. Ja. Und du habt ja nur.
0: Ihr äh?
2: hab bei euch. Ja, genau. Ich bin, äh, ja. ich bin irritiert. Ich will ja. es mal ganz förmlich ausdrücken. Ich bin sogar nachhaltig irritiert. Ähm, am Sonntag ist so ein bisschen meine, ich will nicht sagen, meine fußballerische Weltordnung in Schieflage geraten, aber ähm, das Erlebnis im Marschwickstadion war schon ein ganz besonderes und das lag weniger grundsätzlich an Waldhof Mannheim oder an den OldenburgerInnen, sondern es lag an Willi! Willi. Ja, da waren am haufenweise junge Menschen und ich habe mich gefreut, weil ich dachte, guck, die Jugend begeistert sich für Fußball. Sie kennen die Stars von einst. Ich wollte mich dann umdrehen und manchmal habe ich so leicht belehrende Art darauf hinweisen, dass Willi Landgraf eine Woche zuvor da gewesen sein hätte können, aber nicht war. Aber es ging nicht um Willi Landgraf, sondern es ging um einen ganz anderen Willi. Es ging um Zum Niklas, ich glaube Niklas Wilson Sommer heißt der. Ähm, ja, und dann habe ich mal gefragt, was, was kann der? Was kann der? er kann der kann zocken, haben sie mir dann gesagt. Ja, wie der kann zocken. Wenn der zocken könnte, dann wird er in kurzer Hose auf dem Acker stehen und zocken. Nee, 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 der kann richtig zocken. Ist er wie jetzt Poker oder was? Nee, nee. An Konsole. Und zwar ja. so, warte ich dann das erste Mal so ein richtiges Fragezeichen. Der Jungs, wir gucken doch hier Drittliga-Fußball und spielen nicht irgendwie an der Konsole. Doch, doch, der schon. Der Junge, der hat 1,2 Millionen Follower allein bei Instagram und Twitch. Twitch gibt es, ne? Twitch.
1: Ja, genau. Da gibt es noch
2: YouTube und TikTok und was noch alles. Und für mich waren das die äh, viel zitierten böhmischen Dörfer, also von nix eine Ahnung, der Speckmann, und viele Kiddies, die Willi gefeiert haben, wie ein Popstar. Also ich würde sagen, das hatte schon mögliche Dimensionen. Also, die aber unterbrechen
0: hat es bei Instagram 646.000 Follower.
2: Ja, genau. Und wenn du dann nochmal die 600.000 bei Twitch dazu nimmst, bist du schon bei 1,2 Millionen.
0: Ja, aber willst du machen, ne?
1: Das ist, dumm ja. gucken, so wie ich. Sollte Waldhof so. Mannheim hat, hat, äh, von ihm profitiert, zumindest was die, nicht die Sport, ja. nicht, nicht unbedingt sportlich, aber was die, was die Followerzahlen angeht, nach seiner Verpflichtung hatte, hatte Waldhof Mannheim irgendwie, ich glaube knapp 20.000, äh, Follower mehr auf, auf Instagram, äh, irgendwie von 34.000 auf 53.000. Ich weiß gar nicht, wo sie aktuell stehen, aber das ist in der Tat, äh, beachtlich, muss ich sagen, ähm, ja.
0: Vielleicht sollten wir auf Twitch streamen. Live. Interaktiv. Mit den Leuten. Just chat. Hey, was, was, was ist denn Twitch?
1: Für Twitch Gesundheit. Gesundheit, Mike.
0: <lacht> Twitch ist zum Beispiel die Plattform, in der der volley bei bundesliga mit dem Produzententeam Spontent die Spiele überträgt.
1: Sehr gut.
2: Also, wir sind, aber ja, noch, wir sind ja noch beim Fußball. Mal, beim, beim Fußball sind wir. Ja, ja, und da war Willi da und oh. ja, der, ist dann, der spielt dann eben auch bei Twitch und das macht er bestimmt auch gut. Und dann kam der auch rein und dann haben die ihn alle gefeiert und das war bestimmt auch super. Ich habe das nicht verstanden, äh, noch viel weniger verstanden, haben hat mich auch richtig aufgeregt, muss ich sagen. Da halten dann so Görn ein Schild hoch. Ich will dein Trikot, will in Versalien, also für die Schlaubeeren unter uns in Großbuchstaben. Ich wollte hingehen und sagen, Hammer, das heißt, tu mich dein Trikot, du Ochse. Ja, da versteht er das auch. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich will dein Trikot. Ich dachte, du hast, also, hast nee.
0: dir gesagt, du hast ein I vergessen für Willi. Ja. <lacht> ja ist ja witzig gewesen,
2: aber nee. Also der, ich meine, der Junge, der kann ja nichts dafür und der, ich, ich habe mir Kollegen Topf,
0: aus nicht ich will. Da sagt sie immer, ich möchte. Siehst du? Ja? Ja. So. <lacht> no,
2: die so wollten, so. die möchten und überhaupt. Ich habe den cool, einen Kollegen aus, aus Mannheim mal gefragt, mal Mann, ganz kurz, ich habe den Kollegen aus Mannheim gefragt, wie das bei denen so ist. Sagt er, ja, das ist ein mhm. Normalzustand. Kommen halt viele nur seine Wege ins Stadion. Und sie weisen dann immer wieder darauf hin, dass der Junge Mann per se ja erstmal da als Fußballspieler angestellt ist. Insofern, spannende oh. Entwicklung. Jetzt eine ich Kiste. Ich frage mich, wo das ein
0: Oldschool-Fan wie mich noch hinführt. Irgendwer hat sein Handy laut, das kostet eine Kiste.
1: Mein Klingel war das definitiv nicht. Und meins ist auch immer lautlos. Aber war das Kann doch nicht. Also nein,
2: Das würde mir doch nie passieren.
0: Ja, übrigens, ansonsten. Ja aus Mannheim, Yannick äh, Barwing, ganz netter Kollege. Absolut, Absolut. Ja.
2: ja. Die, die ganze, ganze Mannheimer Truppe, das muss man sagen, war es war ein, ein ganz feiner, feiner Auftritt, die dürfen wieder gerne wiederkommen. Sehr gut.
1: Ja, aber nochmal zurück zur, äh, zum, zum Star. Ähm, es ist in, in, in der Tat eine interessante Entwicklung und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie ich das ein, einordnen soll für mich, ähm, dass nun Menschen Menschen hinterherrennen, die irgendwie an der Playstation gut, gut zocken können. Ähm, ist ein Phänomen, dem ich noch nicht so ganz folgen kann, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich habe ja früher, aber mein, das letzte Mal, als ich eine, eine Konsole in der Hand hatte, waren die noch nicht mal Internetfähig, die Dinger. Ähm,
0: ist dir keine hinterher äh, an, weil du so gut Gameboy auf dem Klo beim Kacken
1: gespielt hast? Oder? <lacht> nein, Mike, nein, keiner. Ah, aber äh, ja, ich äh, kann mich ja, damit noch nicht will. anfreuen. deswegen kann ich auch noch nicht. Ich kann noch nicht sagen, ob ich das jetzt gut finden soll oder ob das, ob das einfach in die Zeit gehört oder ob das einfach äh, drüber ist. Ähm, ich persönlich würde mir wünschen, dass der Fokus wieder auf dem auf dem Wesentlichen, glaube ich, liegt. Ich denke schon, dass äh, so viel Türenkram, wie man hier oben sagt, äh, oftmals dann auch auch vom vom Wesentlichen ablenkt und äh, manchmal auch eine Erklärung dafür ist äh, für die dürftigen Darbietungen, die wir doch mitunter äh, sehen. Ich habe äh, am, am Samstag halb krank auf der Couch gelegen und Dritte Liga geguckt und ich muss ehrlicherweise sagen, so richtig angemacht hat mich da, hat mich da wenig. Ich habe da mal hin und her geflippert, aber äh, ja, am besten war noch, war noch die Stimme von Mike Münkel.
0: <lacht> hast du auch das flipper -Tor von Niklas Tiedel gesehen.
1: Nee, da war ich gerade, glaube ich, in, äh, in Meppen gegen Osnabrück.
0: Achso, okay. <lacht> Sehr gut.
2: Du sprichst das Insel ja, an. Mal mal Wollen wir damit mal einsteigen? So, so ein bisschen konkreter, konkreter werden. werden?
0: Was ja, ist ja. denn da los, bitte? Also ja. 0 zu 3 gegen den VfL Osnabrück. Boah, was 12. passiert da?
2: Zwölfte ne? ohne Sieg?
0: Das ist Wahnsinn. Also was passiert da jetzt? Ich meine, irgendwas muss ja passieren. Und haben die Geld für neue Spieler? Oder haben die Geld, um einen neuen Trainer zu installieren? Oder, 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 oder? Fliegt der Trainer und der Sportdirektor? Das hatte man ja auch schon gelesen. Ähm...
2: Wir haben das ja schon öfter, wir haben das schon öfter mal thematisiert, ich, ich glaube auch im letzten Podcast. Podcast. Ist, es ist es denn, denn wirklich immer der Trainer?
0: Nein, Weil ich habe ja auch, auch ganz klar gesagt, dass Stefan Krämer ja eigentlich auch so von seiner Art her eigentlich auch genau dahin passt. Also das, das, das ist so eine Symbiose für mich, das passt eigentlich. Ähm, da war aber auch nicht vergessen, man, man wollte auch Christian Neiter damals schon oft vom Hof jagen in Meppen. Ja? Äh, und ich Gebe es nochmal raus. Der SV Mapman hat in den letzten Jahren nur in der dritten Liga teilgenommen. Da muss man sich auch mit ihm äh, klar werden, dass man halt keine Mannschaft ist, die da oben halt mitspielt. Nur jetzt wird es langsam eng da unten. Also man geht in die Winterpause auf den Abstiegsplatz.
1: Ja, ich glaube, den, den Anspruch, oben mitzuspielen, hat man da nicht. Ich habe ihn zumindest nicht vernommen. Aber natürlich ist diese Entwicklung jetzt. Äh Schon, ja, man muss schon sagen, desaströs. Äh, ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Fabian sagt, zwölf Spiele in Folge ohne, ohne Sieg. Und wenn du mit so, einer, mit so einer Last in eine wirklich, wirklich lange Winterpause jetzt gehst, also da ist ja, ja zwei Monate äh, jetzt Zeit, darüber, darüber zu brüten und zu gucken, äh, welche Hebel setzt man in Bewegung. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass es immer der Hebel Trainerwechsel sein kann. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, ob nun Stefan Krämer ein guter oder schlechter Trainer ist, will ich hier gar nicht beurteilen. Kann ich abschließend auch gar nicht beurteilen. Ich glaube aber, dass er dass er auf jeden Fall ein Typ ist, der, der äh, die Jungs schon einfangen kann, der einen guten Draht zu seinen Spielern hat. Äh, das hat er in Uering schon bewiesen, wo die auch eine, eine verschworene Einheit waren und diesen ganzen widrigen Umständen getrotzt haben seinerzeit. Und äh, ich glaube, daran, daran liegt es nicht. Ähm, ja, und äh, mein Eindruck ist ein Stück weit, äh, dass, dass, da, dass es doch da an Qualität fehlt, also dass der Auftritt gegen gegen Osnabrück war schon erschreckend schlecht, äh, Blut, blutarm und äh, Osnabrück hätte, hätte schon in der ersten Halbzeit ja deutlicher führen müssen. Ähm, da, waren, da waren einige Großchancen aus drei Metern an die Latte gezimmert, äh, zum Beispiel. Also ähm, mit, mit dem 3-0 am Ende äh, war, war der SV Meppen, glaube ich, noch gut bedient.
0: Ja, ich kann nichts dazu sagen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe auch die Zusammenfassung nicht gesehen, aber ich habe denn nur in den sozialen Medien gesehen, irgendwie, dass, ähm, dass da einiges los war, halt auch im, im Stadion. Ne? Also, dass die Fenster da auf die Barrikaden gegangen sind. Und Aber mehr habe ich halt auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei Fabian war. Er hat ja genug zu tun gehabt in seiner eigenen Hütte.
2: Ja, ich, ich habe es gerade mal durchgezählt. Es ist tatsächlich das 13. Spiel ohne dreifachen Punktgewinn gewesen. Und ich habe es dann tatsächlich auch in der Zusammenfassung geschaut, beziehungsweise in der Konferenz bei Magenta. Weil ich ja die Hoffnung hatte, ich höre die sonore Stimme unseres Mike dann auch mal. Aber fair war nicht so oft das Thema, weil sicherlich auf den anderen Plätzen auch ein bisschen mehr Feuer war. Unter anderem eben in Mappen. die Fans waren richtig sauer, kann man ja auch verstehen. 13 Spiele ohne Sieg, das ist schon derbe. Ähm, vor allen Dingen dann auch noch gegen Osnabrück, so einen der, der Nordwest-Rivalen hier oben. So eine Klatsche zu kriegen, chancenlos zu sein. Das schwingt natürlich auch ein bisschen die Angst mit, äh, jetzt sind sie im Tabellenkeller die Leistungen in den vergangenen Wochen waren wenig stabil und die Frage ist eben tatsächlich, hat man die Kohle, um nochmal nachzubessern im Kader, denn sie haben ja durchaus auch Geld ausgegeben im Sommer mit Purier, in ehemaligen top der Liga verpflichtet, an denen große Erwartungen geknüpft waren. Ich glaube, die Hoffnung bauen sie so ein bisschen auf Tankulic, der dem sicherlich ganz, ganz schwer abgeht, der verletzt ist und das soll dann sicherlich auch ein Spieler sein, der vielleicht die Wende bringen kann im Emsland.
0: Eine also Nummer krass, ne? Ähm wo habe ich es jetzt gehabt? Jetzt habe ich es hier schon gerade wieder verdattelt. Warte mal, also, hier. Am 14, am 14. August war der letzte Sieg, das 6 zu 2 gegen Waldhof Mannheim.
1: Ausgerechnet gegen ihren Ex-Coach. Und äh, ja, sie haben, äh, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, da in dem Spiel sechs, sechs Buden gemacht und danach äh, nicht mehr viel getroffen. In den letzten äh, fünf Spielen gar nicht. Kein einziges Tor. In den letzten acht Spielen nur ein einziges. Türchen. Und ähm, ja, das ist genau der Eindruck, äh, den ich auch am, am Samstag äh, hatte. Ähm, wie gesagt, ich habe nicht die vollen 90 Minuten ähm, gesehen, habe immer ein bisschen hin und her äh, geflippert, aber äh, ich, mir ist nicht eine einzige nennenswerte Torschance, nicht eine einzige wirklich gut herausgespielte Offensivaktion in Erinnerung geblieben. Und äh, das ist schon bedenklich. So, also, wenn du natürlich wenn du natürlich irgendwie dir zehn Chancen rausspielst und dann nicht triffst, okay, dann kannst du auch hadern, aber ähm, dann, dann hast du zumindest relativ viel versucht. Aber wenn du noch nicht mal richtig in die Nähe äh, des gegnerischen Tores kommst, dann wird es schwierig mit Tore schießen.
2: Was, was ich Mach mich jetzt frage, den, wenn mir der Emsland, Mutmacher Bundesland kommt, Emsland, kommt aus, Oldenburg, aus, Oldenburg. aus Oldenburg, guckt auf die, guckt Tabelle. Auf die Tabelle, schlappe, schlappe drei, drei Punkte bis zum Nichtabstiegsblatt, den, den wir gerade in, haben. Da siehst du mal, wie eng es in der Liga zugeht, gerade im Tabellenkeller, denn die ja, Tabellen 14 trennen sich. Ihr habt, habt endlich mal wieder
0: gepunktet, 1 zu 1 gegen Waldhof Mannheim, gegen die bislang auswärts schwächste Mannschaft der Liga. Da ist jetzt die Frage, habt ihr lange 1 0 geführt? Geht das in Ordnung oder ist man da ein bisschen, ja noch ein bisschen brastig, dass es am Ende nicht mit drei Punkten nach Hause gegangen ist?
2: Nee, dich nicht. Ähm, nach dem Spiel war ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht, weil du immer die Hoffnung hast, wenn du so lange eine Führung hältst und auch wirklich erstklassige Konterchancen hast, äh, dass du dann auf den Dreier wieder einfährst. Auf der anderen Seite muss ich da fair sein. Ähm, Walter war sehr stabil, ähm, hat sich den Punkt verdient. Die haben uns in der zweiten Halbzeit schon auch ähm, wenig Raum gelassen. Ich will nicht sagen, eingeschnürt in die eigene Hälfte, aber ähm, das geht unterm Strich völlig in Ordnung. Und... Ähm,
1: unser Trainer hat es wirklich nach dem Spiel ganz treffend formuliert. Zum einen, wir stehen über dem Strich. Das ist nun mal aus VfB-Sicht
2: für den Aufsteiger das Wichtigste. Und das andere ist, wir haben ein absolut großartiges Jahr 2022 erlebt, in fußballerischer Hinsicht. Ein Aufstieg, mit dem du so nicht rechnen konntest. Großartige Fußballspiele gesehen. Und deswegen, das überwiegt ganz klar. Und jetzt muss man gucken, die Mannschaft hat viel Potenzial. Was passiert, wer kommt zurück? Mit Christopher Buchmann haben wir sicherlich jemanden, der die ganze Truppe auf nochmal ein anderes Level hebt mit seiner Erfahrung, mit seiner fußballischen Klasse, der uns einfach gefehlt in den vergangenen Monaten mit Pascal Richter jemanden, der ganz viel Speed auf den Platz bringt, der dann ähm, hoffentlich ab Januar auf ihn angreifen kann. Also wir sind ganz ganz zufrieden und sind ganz optimistisch. Ähm, insofern alles gut. Und äh, für Christian Neiter, glaube ich war es auch ein wichtiger Punkt. Der hat jetzt auch ein bisschen Ruhe. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sein. Ähm, Guck dir den Kader von Waldorf Mannheim an. Und guck dir einfach mal an, wen die dann so einwechseln. Katerul. ja, ähm, dann äh, ein Spieler, der in Heidenheim eine Legende, ähm, eine Legende Schna ist. Schnatterer. Und, äh, mit dem Schnatterer, Also äh, die, die, werden eingewechselt nach.
0: Der <lacht> auch das -70
1: Irre. <lacht> ja, also ich, muss ich vielleicht auch noch mal kurz, kurz zwei drei Worte äh, zu sagen. Ich denke auch. Am Ende des, äh, des Jahres, muss man ja sagen, könnt ihr, glaube ich, stolz auf 2022 sein ähm, mit dem Aufstieg. Und äh, jetzt dann auch, äh, auch wenn die letzten Spiele sicherlich zumindest punktetechnisch äh, nicht der Burner waren, aber ihr, ihr seid über dem Strich, deutlich über dem Strich, wie ich immer zu sagen pflege. Ähm, und äh, das ist erstmal das, das was zählt. Äh, ich denke, äh, es war eine kurze Sommerpause, auch das darf man nicht vergessen, der Aufstieg durch die Relegation. Einfach erst spät in, in, in trockenen Tüchern. Das ist anders, als wenn du, wenn du Meister wirst und aufsteigen darfst. muss nicht anders sein, aber kann auch anders sein. Äh, die sind dann oftmals schon früher durch, können früher planen, Planungssicherheit. Und äh, das war euch alles, alles nicht gegeben. Es äh, musste relativ schnell dann auch wieder losgehen, weil die, weil die dritte Liga ja auch immer sehr, sehr früh anfängt. Also insofern alles in allem ein rundum gelungenes Jahr. Und ich glaube, das, was das Jahr einfach auch perfekt ist, Macht und das müsst ihr euch bitte mit unter den Weihnachtsbaum legen und auch noch mal genießen. Ihr seid die einzige Mannschaft, die in 2022 bislang in einem Punktspiel auf der Lumile gewonnen haben. Also insofern viel mehr geht ja eigentlich nicht. Ich finde auch, das ist das am Ende, Ende der Saison ein absoluter Bonuspunkt. Ja, ganz, ganz klar.
2: klar. Ähm, darüber hinaus sind wir auch noch im Gegensatz zu anderen Bezirksrivalen, im Pokal vertreten. Wer erinnert sich nicht gerne an einen klaren 15-0-Sieg in Mappen? Ähm, insofern, Gott, ein Spaß beiseite und auch äh, wenig Sticheln. Äh, das ist schon in Ordnung. So, Florian bringt auf den Punkt. Zwei Wochen Pause hatten die Jungs im Sommer. Ähm, das kostet auch richtig Körner. Ähm, dann musste unsere sportliche Leitung ähm, natürlich ähm, den Kader optimieren. Wir haben richtig tolle Fußballer dazu gewinnen können, ähm, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes überzeugen. Und wenn ich die letzten Wochen, ich war eben sechsmal am Stück verloren, dass du da natürlich dicke Backen machst, ist klar. Ich meine, es ist nicht sexy, neun Stunden aus Freiburg im Bus zurückzufahren, in dem Wissen, dass du da 1-0 verloren hast. Mich ärgert eigentlich nur das 3-4 gegen Rot-Weiß-Essen, denn da haben wir das Momentum mehrfach auf unserer Seite. Wir liegen 1-3 hinten, gleich zum 3-3 aus, haben Möglichkeiten zum 4-3 und verlieren das Spiel. Äh, andere Spiele wie gegen Ingolstadt oder in Wiesbaden, da muss man dann vielleicht auch mal akzeptieren, äh, dass der Etat dieser Mannschaften zum Teil doppelt oder noch höher ist, äh, doppelt so hoch ist oder noch höher ist und ähm, dass Qualität äh, dann in dieser Liga sieht auch gleich mit ja, Geld.
0: Was was mich interessiert, ich weiß nicht, ob meine Kollegen das äh, äh, verwurstet haben äh, beim beim Spiel von Magenta, äh, das mit äh, Christian Neidharz ein Trainer, Waldorf Mannheim, gegen seinen ehemaligen Spieler Dario Fossi, äh, Trainer VfB Oldenburg, gespielt hat.
2: Doch, das war natürlich Thema. Ähm, und es war auch ähm, ein Doppelinterview der beiden Trainer nach dem Spiel, das ist ja eher ungewöhnlich.
0: An das habe ich, ich gesehen, Scha da haben sie äh, es nicht aufgenommen. Nee, ähm,
2: aber es war Thema, zumindest war es in der Vorbesprechung Thema. Ähm, also sie wussten es, ob sie es dann im, im Spiel erwähnt haben, weiß ich nicht. Aber auch das war eine runde Sache. Und der Christian Neiter ist ja auch ein feiner Typ. Ist ein guter Trainer, der da einen guten Job macht, der in Essen schon einen guten Job gemacht hat. Ich glaube, jemand ja. man in Meppen mehr als eine kleine Trainer, der reint, ich würde sagen, ein Sturzbach, ähm, der auch schön on fire ist an der Seitenlinie. Ähm, als ich einen Balljungen dafür gelobt habe, dass er den Ball bei einem Einwurf für Waldhof sehr korrekt zurückgespielt hat, äh, da habe ich von ihm auch direkt eine Lesung gekriegt, aber im, im positivsten Sinne. Und er sagte, der ja, du, hör hat die auch gemacht, alles cool.
1: Weil wir uns auch schon sehr, sehr
2: lange kennen und einen ganz ähm, entspannten Umgang miteinander pflegen. Ähm, war eine charmante Nummer. Es hat Spaß gemacht mit Mannheim und ähm, ich sag mal, die dürfen gerne wiederkommen, weil dann heißt es vielleicht auch, dass wir weiter in dritte Liga spielen.
0: Tja, also nochmal für alle, die es nicht wissen: Christian Neithardt war eins der Trainer vom SV Wilhelmshaven und da spielte dann äh, Dario Fossi auch. Der Spieltag wurde beendet am Montag mit der Partie. 1860 München gegen Rot-Weiß-Essen, das Prekäre war Sascha Mölders, war Experte und Co-Kommentator beim Magentasport, also die ehemalige 60- und Essen-Legende. Erinnert uns das Spiel 1860 gegen Schalke, wo er es zugeklebt hat, gesagt, ich bin ein Essener Junge, ich trage kein Trikot, wo Schalke draufsteht. Am Ende 1:1, zu 1 auch ein sehr, sehr zäher Kick, habt ihr das gesehen?
1: Nee, ich habe es nicht gesehen, hab's habe ähm, es Ticker verfolgt. Und sicherlich auch sehr, sehr gespannt verfolgt, weil äh, da ja auch schon reichlich Druck ähm, auf dem Kessel war. Äh, ähm, da war ja in der letzten, in der letzten Woche reichlich Trouble äh, bei, bei 60. Ähm, äh, der Trainer steht äh, ja, mitunter in Frage. Der Präsident äh, hat doch relativ scharf geschossen, gar nicht mal gegen den Trainer, sondern äh, gegen die Wahl des, äh, des Hotels im, im Trainingslager in der Türkei er ähm, äh, äh, kritisierte, dass sich 60 äh, Fannähe äh, auf die Fahnen schreiben würde und sich dann im äh, Champions League Hotel äh, abschotten würde, was wiederum dann auch ähm, ja, den, den Trainer sehr gewurmt hat, äh, der das zwar nicht so direkt äh, in Richtung äh, Präsident adressierte, aber schon, schon sehr deutlich machte, was er davon hält, wenn, wenn Leute aus dem Verein äh, extern eine andere Meinung äh, äh, vertreten dass man sich intern durchaus alles sagen sagen dürfe, aber, aber das extern doch lassen solle und äh, redete sich da richtig in Rage, äh, wobei dann auch noch rauskam, dass er zu einer zu einer ich meine Sponsorenveranstaltung äh, zu spät oder gar nicht eingeladen wurde. Das lag aber nicht an dem an dem Sponsor als solchen, sondern weil ihm das wohl vereinsintern äh, nicht zugestellt wurde oder sehr spät zugestellt wurde, zugestellt wurde und er, er dann einfach nicht mehr konnte. Also äh, da ist einiges zutage Tage gekommen, wo ich sage Mai oh Mai. Äh, geht das gut und dann kriegen sie halt am Montag in Essen, äh Quatsch, zu Hause gegen Essen, ich glaube in der Nachspielzeit äh, noch den Ausgleichstreffer und äh, ja, sicherlich auf, auf anderem Niveau, aber auch die nehmen jetzt ein ziemliches Päckchen mit in diese lange Winterpause und ich bin mal gespannt, ob da alle den kühlen Kopf äh, bewahren, da sind ja durchaus äh, auch höhere Kräfte am Wirken, äh, was den Investor betrifft, der sich ja auch gerne via Social Media dann zu unchristlichen Zeiten zu Wort meldet und äh, da darf man echt gespannt sein, ob äh, die, die Michael Kölner die, die äh, Treue halten äh, und äh, auf dem Aufstiegsplatz zumindest stehen sie nicht. Nach einem bombastischen Start muss man sagen, äh, sind sie da jetzt rausgerutscht. Allerdings ist der Rückstand, glaube ich, mit zwei Punkten ja auch noch äh, überschaubar und wir haben ja auch die Hinrunde, das darf man auch nicht vergessen, ja noch gar nicht abgeschlossen. Also da sind ja noch Spiele zu spielen im neuen Jahr. Also insofern, ich bin gespannt, ob äh, Michael Kölner dann äh, im Januar auch noch auf der Bank von
2: auf jeden, Fall ist in, auf jeden Fall ist in München, in München rund äh, um äh, die hermann gerland -Ger kampfbahn jede Menge Druck auf den Kessel ähm, mit der TZ, das äh, sehr einflussreiche ja. Boulevardblatt in München. Ähm, da wird auch schon geschrieben: Löwen verpassen Befreiungsschlag gegen Essen. Kölner muss weiter und seinen Job zittern. Der Trainer poltert gegen Maulwürfe und so weiter und so weiter. Also spannende Nummer. Und äh, bei Rot-Weiß-Essen, nochmal <kühlen> so ganz, ganz kurz um. Moment, Moment.
0: Aber warte kurz, lass uns kurz bei 60 noch bleiben, weil das ist auch eine wichtige Sache, die ja. auch äh, Sascha Mölders im Interview vorher gesagt hat, wo er dann ganz zufrieden gesagt hat, naja, der Kölner wird sich schon da was bei gedacht haben, <lacht> denn dass er zum Beispiel so einen Spieler wie äh, Kobilanski gar nicht im Kader hatte und hat dann gesagt, es war ja glaube ich Kobilanski und Boyamba die nicht im Kader waren, wo er dann gesagt hat, ja, ich kann halt nur so und so viele Leute in den Kader nehmen und äh, die zwei haben es halt nicht geschafft. Und es sind zwei Spieler, die verpflichtet wurden, ähm, um den Aufstieg zu realisieren. Also ich weiß nicht, ob er in die Aufstellung gegen Essen ihnen das genickt hat.
2: Vielleicht <lacht> hatten sie besser vielleicht Felix, Felix Bastian, Bastian Bastian's Bastian's verpflichtet. Darauf, Darauf wollte ich hinaus. Wollte ich hinaus. Ja, ja äh, das hieß nicht 1860 gegen, gegen Rot-Weiß Essen, sondern 1860 gegen Felix Bastians, genauso wie VfB Irmburg gegen Bastians. Bei uns trifft er zweimal, äh, jetzt das Ding in der Nachspielzeit, der Mann ist 34, topfit, marschiert bei Rot-Weiß Essen richtig voran. Also Chapeau, ähm, sicherlich einer der, der Köpfe dieser Liga, spannender Typ und ein Glücksgriff ähm, für Rot-Weiß Essen, das übrigens an einem Montagabend in München von, ich weiß nicht, 1500, 1700 Leuten begleitet wurde, Auswärtsblock, ausverkauft. Glocken. Ja, Chapeau. Also, erstmal hat schon Bock auf Fußball.
0: Glockenhorst hast du auch die ganze Zeit gehört. Bing, 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 bing.
2: Glockenhorst musst du erklären, tatsächlich. Ich kannte den nicht. In ähm, mein, 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 nein, mein Freund Olaf hat mich auch geklärt und gesagt, du Glockenhorst ist auch dabei. Ich sag, hat, was kann der? Kann der auch YouTube oder was? Nee, zocken. Also, der kann auch zocken. Kann auch zocken. Nee, Glockenhorst ist, ist RWE-Film.
0: Hier. Jemand wie im Kreis. Ja. Nächste von euch kommt hier hin. Ich hau den, ich verletze ihn gar nicht. Ich hau den einfach gleich. Glockenhorst ist ein geiler Typ. Äh, es gibt auch noch Hupengünni ähm, Und äh, Sandy gibt es auch. Hupen. Ah, Hupen gibt's. Der, der steht daneben. Der steht neben Glockenhorst, mit der, der hat überall Hupen und hat in Er Rot-Weiß Essen halt. Ist ein, ein verrückter Haufen. Also ist sehr, so. sehr, sehr, sehr,
2: besonders sehr besonders, auf jeden Fall. Fall. Sehr besonders. <lacht>
0: Aber es gibt ja gerade noch einen Verein, wo die Hupen gerade so ein bisschen durchbrennen, äh, dass die Zebras austreten. Also, ähm, was ist denn da los an der Wedau? Herr Müller, was ist da los an der Wedau? Da packt einer die Sachen zusammen und dann geht's Schau ins
1: Land. Da geht's Schau ins Land, ja. Das ist, äh, das ist auch äh, ja, wieder ein Musterbeispiel, wie bei einem Traditionsverein oder wie man sich bei einem Traditionsverein ständig und permanent irgendwie selbst zerstören kann. Ähm, der, der Geschäftsführer des, des Hauptsponsors Schau ins Land äh, hat sich dazu zu Wort gemeldet und nicht nur einfach zu Wort gemeldet, sondern ja doch recht offensiv äh, die Ablösung vom, vom Sportgeschäftsführer ähm, Ralf Heskamp gefordert, äh, weil der sich äh, ja an ein vor drei, vier Jahren selbst auferlegtes äh, Personalkonzept oder eine Strategie äh, wohl nicht halten soll. Führt das darauf zurück, dass er dass er schon bei seiner antritts die war ja nun, liegt ja schon auch ein bisschen zurück, ich glaube im April war die, ähm, ja, davon sprach, dass er die Spielphilosophie äh, mit, dem, mit dem Trainer zusammen erörtert hat und äh, man will ja eigentlich Personen unabhängig äh, agieren, so, so besagt es das Konzept, also nicht der Trainer äh, soll, äh, soll das vorgeben, sondern das soll eine Vereinsphilosophie sein und äh, das, mag, das mag ja durchaus auch eine, eine, eine kluge Idee sein dass man sich Trainer aussucht, die zum Verein passen, die zu der, zu der Spielphilosophie eines Vereins passt. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also damit jetzt zu kommen, äh, das ist ja jetzt auch schon eine, eine Zeit her. Und äh, im Grundsatz, äh, ich glaube, die, 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 die Duisburger standen sportlich schon deutlich tiefer im Schlamassel, als es jetzt, äh, jetzt der Fall war. Und ähm, ja, sich da jetzt so wieder äh, in, äh, ja, eine Baustelle aufzumachen, das ist schon krass und die Frage darf natürlich auch äh, gestellt werden, wie viel Einfluss darf eigentlich ein, ein Sponsor auf das operative äh, Geschäft nehmen?
2: Die Nummer ist ja einfach, wer die Musik bezahlt, dann, der bestimmt noch was, was gespielt wird. So, der MSV so, Duisburg ist ja nun ein ja chronisch klamm. klamm. Sie Sie haben mit, warte, mit, warte, Mike, bevor du Musik einspielst, Sie haben, ähm, diese Nummer äh, ist Hatte. in Duisburg auch, auch nicht neu. Es kommt bestimmt Zielberstreifen bei so einem Blau. Ich weiß auch nicht, was hier passiert gerade. du willst Musik einspielen, aber hau nicht hin. Frag mal, Mölli, du musst mal in Technik investieren.
0: Ich wollte jetzt gerade... Lass uns noch ein kleines bisschen düdeln. Weil der liebe Florian gerade Duisburg gesagt hat. Du, 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 du. So, jetzt aber jetzt darfst du, äh, Fabian, ich wollte deinen intellektuellen äh, Content jetzt gerade nicht unterbrechen. Ach so, Ach so. Ich, also, Ach so. Komm, ja, total. Also bitte schön. Das wird mir zu ernst hier. Nö, nö. Nein,
2: ähm, gar nicht ja. ernst. Aber äh, diese Nummer in Duisburg ist nicht ganz neu. Ich habe am Wochenende ähm, wiederholt gehört, dass diese äh, Geschichte der Hauptsponsor äh, fordert, personelle Konsequenzen auch in Richtung von Ralf Festkamp intern schon häufiger vorgekommen ist. Der Unterschied ist, er hat sich das erste Mal jetzt an die Öffentlichkeit gewendet und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie viel Druck die Nummer noch aufnimmt und wer da am Ende sich durchsetzen wird. Und wie gesagt, am Ende zählt wahrscheinlich das Geld. Dann könnte es sicherlich eine personelle Veränderung geben.
0: Da ja, bin ich gespannt. aber der MSV Duisburg ja auch ein das ist auch eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen hält, was da für Mannschaften in der dritten Liga spielen. MSV Duisburg ja auch schon die letzten Jahre immer am im Rande zwischen Genie und Wahnsinn. Und es kommt einfach keine Ruhe rein. Jetzt hat man gedacht, jetzt holt man den Herrn kamp den man in Halle auch ein Stück weit auch vom Hof gejagt hat. Jetzt klappt das wieder nicht. Also. Ja, ich bin gespannt. Es ist schade. Es ist so ein Traditionsverein, es ist ein tolles Stadion und wenn man da ist und man sieht, das sind genauso bekloppte Leute, also positiv bekloppte Leute da drin, die leben diesen Verein. Martin Haltermann einer auch der überragendsten Pressesprecher der, der dritten Liga, mit dem ich so gerne zusammenarbeite und ich hoffe, dass da echt echt Ruhe reinkommt.
1: Aber das mhm. ist ja das, was ich meine und das, was man auch bei jetzt bei anderen Vereinen wieder sieht. Bei, bei 60 München haben wir es auch gerade angesprochen und äh, die Vereine stehen sich ja oftmals so sehr selbst im Weg. Äh, möglicherweise also diese Traditionsvereine, ASV ist ein großes Beispiel, Schalke 04 war es äh, möglicherweise, weil sie einfach auch so viele so viele Menschen anziehen, weil sicherlich auch immer klamme Kassen da sind und äh, man dann auch empfänglicher ist für für äh, ja irgendwelche dahergelaufenen. Äh, Sage ich jetzt mal, und äh, ja, es ist schade, es ist wirklich schade, äh, dass, äh, dass die dann immer über sich selber stolpern und äh, nicht wirklich auf die Beine kommen, weil die ersten, zweite, oder speziell die erste Bundesliga, aber sicher also ja, mitunter auch die zweite Liga, die können sicherlich noch den einen oder anderen dieser, dieser äh, alten Traditionsvereine Gründungsmitglied der Bundesliga äh, gebrauchen. Davon bin ich, bin ich überzeugt und äh, ja, bin mal gespannt, ob die da die Kurve kriegen.
0: Ich will jetzt ja nicht wieder so ein Riesenthema drauf machen, weil das ist ja, ja wieder ein Thema für einen eigenen Podcast an sich, aber es ist ja allesamt schon traurig, dass äh, ein Verein wie der MSV Duisburg, der, Schande auf mein Haupt, ich weiß es nicht, Gründungsmitglied der Bundesliga ist, aber der lange Jahre in der Bundesliga gespielt hat, dass die zum Beispiel abhängig sind von so, also von wirklich Großinvestoren wie zum Beispiel Schau ins Land reisen oder aber auch äh, Capelli Sport, die ja auch, äh, glaube ich, Hauptgeschäfts- oder Hauptanteilseigner sind mittlerweile beim MSV Duisburg. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es, es äh, hatte er, hat er
2: das, das ist doch am Ende auch nicht so gerade Ich meine, die Strukturen an. Ja da an. Da ist ja auch nichts auf dritte Liga, dritt Liga ausgerichtet, sondern die, die Rahmenbedingungen da sind Minimum zweite, zweite Liga. Liga. Die haben eines der schönsten in Stadien in der Liga. Das kostet auch richtig Kohle. Die haben eine riesen Fanbase, das ganze Pipapo, das ganze Drumherum, das ist alles für höhere Gefilde gemacht. Äh, am Ende muss man aber auch ehrlicherweise sagen, ist das ja kein Duisburger Phänomen oder nicht das Phänomen eines Traditionsvereins, sondern ich sag mal, schau mal nach Verl, ein ganz kleiner Club, sympathisch, die seit vielen Jahren gute Arbeit machen, aber auch die sind von einem Hauptgeldgeber abhängig. Und wer der mal sagt, oh jetzt ist Fußball gerade uncool, ich habe jetzt gerade Bock auf, keine Ahnung, Football, dann gehen auch die Lichter aus. Ja, ja
0: natürlich. Aber im Vergleich zum VfB Oldenburg, habt ihr einen wer sagt mir eine Absprünge, weil ich glaube, bei euch ist es auf mehreren Schultern verteilt, oder?
2: Bei uns ist es mittlerweile bei uns auf ist mehreren ist Schultern verteilt. Mehrere ja, wir verteilt. ja, wir haben zwei große Gesellschafter drin. drin. Beide ähm, sind äh, VfB-Urgesteine. VfB Urgesteine, äh, tatsächlich seit vielen, vielen, vielen Jahren dabei. Und das mit großer Leidenschaft auch. Ähm, wir haben mittlerweile eine sehr, sehr breite Sponsorenbasis, das stimmt. Das es auch großartig das ist, auch ähm, sicherlich der guten Arbeit von unserem Geschäftsführer Michael Weinberg geschuldet und seinem Team drumherum. Äh, nicht zuletzt auch den Menschen, die im ausgedrehten Vorstand tätig sind, weil die sich alle engagieren, auch in diese Richtung, Netzwerken als Stichwort. Aber wir haben es eben auch schon anders erlebt. Wir hatten hier auch Zeiten, wo wir von einem Geldgeber abhängig waren und ähm, als dann dessen, ich sag mal, personelle Vorstellungen nicht optimal umgesetzt worden sind, da drohten hier auch die Lichter auszugehen. Ja, also, diese Kehrseite dieses ähm, Modells haben wir hier sehr leidvoll erfahren. Und ich wünsche meinem Verein und drücke die Daumen, dass man das nicht nochmal erleben wird. Mike, Mike was ist was los? Ist los? Zerstieß, Zerstörst, Zerstörst du, du gerade deinen Bildschirm oder was machst du da?
0: Hey, alles gut. Ich mache nur ein bisschen
1: los.
2: Spaß. Florian, wie sieht es bei euch aus? Einer oder viele?
1: Ja, wir Einer und viele. Einer und, ein und viele. Nein, nein, nein. Wir sind auch recht breit aufgestellt, muss man sagen. Äh, aber sicherlich dann auch äh, mit drei, vier, fünf äh, Köpfen vorne vorneweg. Äh, und ich glaube tatsächlich auch, gerade in der Regionalliga, bist du darauf auch angewiesen, wenn du, wenn du äh, Richtung dritte Liga guckst und wenn du aufsteigen willst, äh, dann, dann bedarf es sicherlich auch zwei drei, zwei, drei, Menschen, die ein bisschen ein bisschen mehr Geld in den Topf tun. Und äh, ja, also insofern, äh, haben wir, glaube ich, eine Mischung aus beidem dabei und eine gesunde Mischung, glaube ich, auch. Also selbst wenn, wenn mal irgendwer ausscheiden sollte, ist es immer noch aufzufangen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine recht, recht gute, gute Basis. War bei uns ja auch nicht immer so. Lange Zeit waren wir dann auch von, von ein, zwei Bauunternehmern abhängig. Aber das ist jetzt doch schon deutlich, deutlich, deutlich breiter aufgestellt.
0: Dann lasst uns kurz die dritte Liga abschließen, denn am Ende, also was die, die Hinrunde angeht oder die letzten Spiele vor der Winterpause, sagen wir mal so, da haben wir noch die enttäuschten Favoriten Dynamo Dresden, Waldorf Mannheim und dem VfL Osnabrück, die definitiv auch ihren Ansprüchen und ihren Aussagen zufolge auch der Musik noch ein bisschen
1: hinterherlaufen. Ja, absolut. Dynamo Dresden war auch ein Spiel, was ich... Ähm was ich äh, geschaut habe in meiner privat gewählten Dreierkonferenz am, am Samstag gegen FSV Zwickau, 0 zu 0 am Ende. D, das Unentschieden hatte sich Zwickau auch redlich verdient, weil die wirklich mit, äh, mit Mann und Maus und alles, äh, alles reingehauen haben, alles in die Waagschale geworfen haben, um da auch Zählbares mitzunehmen. Ähm, sie hatten durchaus auch gute Möglichkeiten nach vorne. Also es war jetzt auch nicht völlig undenkbar, dass... Ähm, dass äh, das Zwickauer möglicherweise sogar ein Tor erzielt, äh, wobei natürlich auch ähm, Dynamo Dresden viele Offensivaktionen hatte, äh, vielleicht auch hätte ein Elfmeter kriegen können. Ähm, der Trainer äh, der Dresdner, Markus Anfang, äh, hat das deutlicher äh, reklamiert, als ich es jetzt gesehen habe, aber äh, ja, man kann durchaus man kann durchaus auch sich aus Zwickauer sich nicht beklagen, wenn es der Elfmeter gibt. Ähm, nichtsdestotrotz war... Hatte Dresden am Ende auch, äh, glaube ich, keinen Sieg verdient gehabt, weil letztendlich äh, Zwickau oder absolut leidenschaftlich dagegen gehalten hat und, und Dresden auch der letzte, der letzte Esprit gefehlt hat. Äh, mit Ahmed Arslan äh, fehlt ja auch ihr Topscorer, gelb gesperrt und äh, der ja zuletzt dann auch noch äh, ja, das eine, andere, die eine oder andere Hütte gemacht hat. Äh, ja, insofern ist das, glaube ich, dann auch äh, kein, kein Ergebnis von von Pech oder Unglück, äh, wenn man dann am Ende nur im Mittelfeld der, der dritten Liga steht, sondern tatsächlich dann auch ähm, bildet das das aktuelle Leistungsvermögen ja. einfach mal ab.
2: Zehn, Zehn Punkte. Punkte. Zehn Punkte, Punkte fehlen dem Top-Favoriten Top des Sommers mittlerweile auf Platz zwei. Acht Punkte auf den Relegationsplatz. Und ich glaube, auf Relegation hat in Dresden keiner Bock. Ähm, ist Anfang schon am Ende, meine Herren.
0: Ach, das wurde ja jetzt auch schon schon rauf und runter diskutiert. Ich glaube, das ist schwierig. Also da jetzt... Ah. Ich glaube, ein bisschen Kredit hat er noch.
1: Ja, wir haben es ja letztes Mal auch schon gehabt, das Thema. Ähm, da hat sich auch nicht viel geändert, wobei ich, wie gesagt, auch kein großer äh, kein Anfang-Fan bin. Ähm, das hat jetzt auch weniger mit, mit dem gefälschten Impfpass zu tun, aber ähm, es ist schon so, dass äh, dass ich finde, er braucht doch doch relativ lange, das war, wie gesagt, äh, bei einem anderen äh, Zweitligisten, in Schleswig-Holstein, auch zu beobachten. Er braucht sehr, sehr lange, bis er, bis er seinen, seinen Stamm gefunden hat. Äh, und hat es ja eigentlich auch selber im, im Interview gesagt, Viererkette, Fünferkette, äh, zwei Spitzen, eine Spitze, äh, dies und jenes und relativ viel rumprobiert. Ähm, dass, dass, dass er ihn einerseits, dass er einiges versucht, andererseits, kann das natürlich auch äh, die Krux sein, wenn du, wenn du nichts findest, was dich einspielt. Gerade wenn du nach dem Abstieg sowieso schon viele neue Spieler dabei hast, neuer Trainer bist, äh, müsstest du eigentlich relativ schnell deine Formation finden und die sich auch einspielen lassen. Und äh, wenn du ständig rotierst, Torwart gewechselt hat er auch. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, dann kann keine Sicherheit auftreten, wenngleich es ja auch äh, Vereine gibt, die äh, regelmäßig und munter den, den Torwart wechseln. Aber ähm, ja, ich bin da kein Fan von, auch das habe ich von letzten
0: Gut, also dann in die dritte Liga und äh, haben noch einiges äh, aus der Regionalliga Nord, über das wir sprechen wollen, bevor wir natürlich auch zum spektakulären Quiz kommen, oder wollen wir das zuerst haben? Ich würde schon ich würd gerne das Quiz gern hören, hat, äh, Florian
2: ja, ja. Direkt, direkt mal eine ganz kurze Messlatte gelegt Aber vielleicht wagen wir noch einen ganz kurzen Ausblick auf den äh, Wiedereinstieg der dritten Liga. Denn äh, da geht es im Januar schon los. Mike, wo bist du im Einsatz?
0: Ähm, pf, äh, äh, ja, jetzt überrumpelst du mich. Wir haben noch keine Zeit. Äh, gehen jetzt erstmal die
1: Eiszeit. Oder? Die Eiszeit? Ja, doch, Ach, tatsächlich. Eis.
0: Ich bin am. Ja, ich bin aber. Äh, ich bin eine Woche später erst. Am 13. geht es ja weiter mit euch da in Zwickau. Ich bin erst eine Woche später. Oldenburg gegen Dresden. Also. Oh ja, so, bitte. Dann äh, lasst uns in die Regionalliga Nord springen. Ähm, da gab es lecker am Kanal und nur einen Punkt. Also kein ich... Quiz. Ich... Ach so, ach Gott, ja, mit Ja, weil er mich hier, er will mich in seinem Ausblick hier und ich gucke auf die Uhr und es wird eng. Und... Also bitte, äh, ich freue mich aufs Quiz. Du hast ja angedroht, äh, Florian, dass das für Fabian ein Selbstläufer wird. Ne? War das so?
1: Ja, das habe ich äh, gesagt, das war allerdings die Planung für äh, vergangenen Donnerstag und dann, äh, ach nee, für die vergangenen, äh, vergangene Woche, Donnerstag war es ja gar nicht, Samstag war es, Donnerstag fiel aus, weil du krank warst, Samstag fiel aus, weil ich krank war und äh, insofern äh, wurde es da gar nichts, das sollte so ein kleines äh, Aufbauprogramm äh, für unseren schwächelnden äh, äh, Oldenburger sein, aber jetzt hat er sich ja erholt, äh, wird ja auch schon wieder frecher, wie man wie man mit untermerkt, aber nichtsdestotrotz äh, würde ich ihn natürlich schon gerne mit dem Sieg endlich mal in die Winterpause äh, äh, schicken und äh, habe es dafür sehr leicht für ihn gemacht. Aber mal gucken. Na gut, dann wir sind gespannt. Hau rein. Wer bin ich? Meine ersten Schritte sowohl als Spieler als auch als Trainer machte ich in äh, Berlin. Mein Bundesliga-Debüt habe ich einem echten Bundesliga-Skandal äh, zu verdanken. Ich habe für vier Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt. Ich habe es mit Schnapszahlen. Als Spieler habe ich 333 Bundesligaspiele bestritten und 44 Tore erzielt. Vergesst Vizekusen. Ich bin als Spieler vierfacher deutscher Vizemeister und zweimal im Pokalfinale gescheitert. Mein wohl bekanntestes Spiel spielte ich Mitte der 80er Jahre. Ich erzielte alle drei Tore, mein Verein gewann 2 zu 1 und schied aufgrund einer 0 zu 1 Niederlage aus dem Hinspiel aus dem UEFA Cup aus. Als Trainer war ich deutlich mehr unterwegs. Ich arbeitete unter anderem in Deutschland, ich, in ich Katar saß, und im Irak.
2: Berber, wo, er sagt Berber, immer noch nichts. Ich war immer noch, war noch nicht aber. Gewesen, aber
0: Ja, also. Er hat Wolfgang Sitka gesagt. Das hat er nicht gesagt. Ja, hat er, ist, hat er gesagt? Aber auf dem kaufe ich jetzt schon seit dem zweiten Punkt, Punkt rum. Nur so, diese 333,
2: da bin ich mir eben nicht so sicher gewesen.
1: Also Aber gut.
0: ich dachte bestimmt, es stimmt nicht.
1: <lacht> ich trainierte Topstars wie Stefan Effenberg oder Gabriel Battistuta. Dann
2: ist es mit Wolfgang Sitka. Jawohl. <lacht> <lacht> Gute Nummer. Der, der ja, nächste Punkt, ich den, muss ich noch,
1: den muss ich noch zum Besten geben. Ich muss in die Kategorie Trainerfuchs eingeordnet werden. Denn die von mir trainierten Mannschaften haben gegen den VfB Lübeck nie verloren. Oh. oh. Einmal Oberneuland, vergessen viele, dass er da ja auch mal kurz war, das und einmal VfL Osnabrück. Zwei Erst Spiele, Ziel. ein Sieg, ein Unentschieden, keine Niederlage. Tja. Der Wolle
2: kann Lübeck.
1: Ja, ja. aber Lübeck. als Präsident auch noch gewonnen gegen uns. In Lübeck 2022. Als einzige Mannschaft, falls ich das noch nicht erwähnt habe.
2: Hattest du nicht. Kannst du auch gerne nochmal wiederholen später.
1: <lacht> <lacht> also Sidgar kann Lübeck.
0: Die Frage hat sich gestellt am Wochenende. Kann Lübeck Jedlo? und ganz kurz. Mike, ganz kurz. Jetzt
2: mal ganz ehrlich. Mal, ich bin ja bekennender ja Sympathisant des, des Herzensvereins von Florian. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. So, Da guckt man natürlich auch mal, wie spielen die denn? Und ich würde ja gerne in der dritten Liga nächste Saison mit meinem VfB zum zweiten VfB fahren. Würde den VfB auch gerne mit meinem VfB hier empfangen. Spitzenspiel in Jeddloh. Die dann haben richtig getrommelt, das haben sie richtig gut gemacht. Ich glaube, es war auch eine ganz ordentliche Kulisse ja. da. Und dann, dann stupst stupst mich es mich da an. einer. Und das war nicht Willy und sagte, mal, hast du Ergebnis gesehen, Regionalliga schon? Ich sagte, Digga, wir spielen hier Fußball, wie soll ich jetzt Regionalliga gucken? Haben die schon angefangen? Ja, Die haben nicht nur schon angefangen, da steht schon 2-0. Für Lübeck oder was? Nee, für Jettelow. Ey Florian, was ist los, hast du deine Jungs eine Wurstpude geschickt, da Bleiwurst knabbern oder was? Oder war Mike mit und hat gesagt, komm, ich gehe eine Runde aus? oder Was ist da gelaufen?
1: Wir waren, wir waren in Gönnerlau, ne? äh, gleich zu Beginn ein kleiner, ein kleiner Abwehrbock, der zum 1-0 führte. 2-0 auch nicht so ganz auf der Höhe gewesen und ähm, ja, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht, aber dennoch mehr für selbiges, äh, wie ich finde. Also ich habe es ja auch nur auf Sport Total äh, verfolgen können, aber trotzdem ähm, lagen wir gegen sehr, sehr emsige äh, äh, Jedeloa zurück zur Pause mit, mit 2-0. Der, der Rückstand war dann am Ende auch nicht auch nicht unverdient, weil wir keine keine wirklich äh, nennenswerten Torschancen hatten. Ähm, bis zum Strafraum sah das alles gefällig aus, aber äh, insgesamt ist uns dann das widerfahren, was uns dann auch in letzter Zeit äh, häufiger häufiger widerfährt. Der Gegner versucht schon, mit, ähm, mit einer sehr ähm, ja, harten Gangart äh, unser Spiel dann auch zu stoppen. Ähm, der Schiedsrichter hat das, hat das zwar versucht, gut, gut zu unterbinden, ich glaube, gab auch vier gelbe Karten im ersten Durchgang allein, aber äh, wir sind momentan dann auch nicht aus, in der Lage, aus den daraus resultierenden Standards äh, Kapital zu schlagen. Uh, allerdings, uh, wie so oft auch in dieser Saison, muss man sagen, erste Halbzeit oftmals uh, ja ein bisschen, bisschen ausbaufähiger und uh, der Trainer scheint in der Halbzeitpause. Aber uh, dann doch immer die richtigen Worte zu finden, oftmals dann auch uh, garniert mit den richtigen Wechseln. Und so war es dann auch uh, am, am Sonntag wieder der Fall. Wir haben letztendlich dann durch, uh, durch Morten Rüdiger und den uh, uh, eingewechselten uh, Fabio polido äh, uh, den, den Ausgleich um, noch erzielt. Uh, Polido hat übrigens eingewechselt, also eines der sehr, sehr vielen äh, Joker-Tore in dieser Saison. Und äh, ja, man hatte schon den Eindruck äh, am Bildschirm, dass, dass äh, die Gastgeber platt waren, äh, dem nicht mehr viel entgegenzusetzen hatten und wir eigentlich äh, äh, dem 3-2 schon sehr nah waren. Äh, gab äh, Zweimal lag der Ball sogar noch im Netz, einmal abseits, einmal Foulspiel. Äh, beides ließ sich tatsächlich äh, aus meiner aus meiner Sicht nicht so, so richtig ähm, äh, ja, erkennen. Das V-Spiel war wohl eins, beim Abseits gibt es halt keine, keine klaren, klaren Bilder, und keine klaren Aussagen, ob das wirklich so war. Es war schon sehr, sehr knapp. Äh, am Ende bleibt, dass wir, dass wir äh, ja, den Vier-Punkte-Vorsprung auf den SSV Jedelow, der aktuell noch gilt, weil der Punktabzug noch nicht berücksichtigt ist für Jedelow in der Tabelle, ähm, dass der Bestand hat. Äh, das, war das, das war das Ziel für dieses Spiel, denke ich, wenn man zum, zum äh, Tabellenzweiten fährt. Wir sind ähm, Herbstmeister und äh, haben insgesamt in dieser Saison ein einziges äh, Punktspiel verloren in Flensburg. Äh, ich glaube, wenn wir das vor der Saison angeboten bekommen hätten, hätten wir das äh, sofort unterschrieben, hätte jeder unterschrieben. Und insofern äh, alles gut. Und jetzt Kräfte sammeln, für uns gilt Ähnliches wie in Oldenburg, die, die Akkus sind leer, auch durch den DFB-Pokal, da noch zwei zusätzliche Spiele, äh, Landespokal etc. pp. Ähm, auch wir sehen uns der Winterpause herbei, allerdings ist die noch ein bisschen hin, wir spielen ja noch bis, bis Dezember, bei uns, bei uns ist Winterpause erst im Dezember und äh, wird während dieser unsäglichen WM äh, weitergespielt.
2: Zwei Dinge, zwei Dinge. Erstens, Erstens der 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 ist der Punkt
1: in der, der Tabelle schon berücksichtigt
2: für Jedelo oder noch nicht? Das habe ich nicht nee, gesagt. der ist
1: noch nicht berücksichtigt, weil äh, dort jetzt ein Gnadengesuch läuft. Äh, sowohl okay. Jedelo als auch der TSV Havese, der auch betroffen ist, wegen zu spät äh, abgeführter ähm, äh, Gelder an den, an den Verband, äh, wurden drei Punkte abgezogen. So sehen uns die Regeln auch vor. Insofern bin ich mal gespannt, was dann ein Gnadengesuch dran ändern kann. Äh, darüber wird im Dezember entschieden und deswegen ist in den meisten Tabellen äh, der Punktabzug nicht berücksichtigt. Also diese vier Punkte sind noch die nicht bereinigte Tabelle.
2: Also rein sportlich. Und zweitens, Mike, ist es ist dir auch aufgefallen, Florian war krank in dieser Woche. Das hat was mit ihm gemacht. Was? Der ist ja unfassbar wehleidig. Oh, ja. die Ammerländer, die waren so rustikal, die haben uns getreten. Wir haben auch noch keine Pause. Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Wir sind ganz kaputt. <lacht> Ey, was ist denn los da? Das macht mir jetzt Sorge für die Rückrunde. Kerl, ihr habt eine riesen Truppe, die größte Fanbase der Liga, das geilste Stadion der Liga. Hör mal auf ist mit so. der Heulerei. Ist so. Ich, erwarte, Warte, nicht. ich stelle fest ich stelle, hast, fest,
1: ich kann ich stelle uns fest, Da können wir A-Jugend auflaufen und wir blasen alle weg. Ja, das ist das, das unterscheidet den Lübiger vom Oldenburger. Der Lübiger ist dann doch eher bodenständiger und nicht so abgehoben. Äh, der, also insofern. Der, der, der äh, Oldenburger, alles alles aus Oldenburger, aus der Erfahrung, aus der Erfahrung heraus, heraus hat immer vorher, hat immer vorher ist großem Fresse, der weil weiß, in Ende, der Ende, der Ende der der doch <lacht> auf ja, ja. Nee, alles gut wie es ist. Ich habe ja auch nur festgestellt, und das ist ja durchaus ein legitimes Mittel eine spielerisch starke Truppe dann, dann eben entsprechend äh, rustikaler zu stoppen. Äh, alles gut äh, und äh, wir gehen trotzdem unseren Weg und äh, der geht am Samstag dann weiter gegen, gegen Norderstedt und eine Woche später zu Hause gegen den HSV 2. Äh, wir wollen den Regionalia rekord brechen, das sei an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnt, der liegt äh, in der regional in ihrer jetzigen Struktur seit 2012 äh, bei 6.300 ein paar irgendwann aufgestellt weiter nördlich in, in Schleswig-Holstein gegen, gegen Havelse. Und äh, soll jetzt geknackt werden und wir sind schon bei, bei 3000 verkauften Karten aktuell. Also insofern, wir sind da guten Mutes, dass da auch eine, eine, eine ordentliche Fanbase äh, vom HSV äh, dann den Weg am Freitagabend zu Lohmühle sucht äh, findet sucht und findet und äh, wir dann einen richtig geilen äh, Fußballabend äh, erleben. Also wer noch keine Karte hat, schnell ran, es könnte bald knapp werden.
0: Ja, sehr geil. Das ist doch super. Aber das ist doch... Äh sind auf jeden Fall tolle Aussichten in Lübeck bei eine, eine volle Lohmühle. Ähm, schlechte Aussichten hingegen bei einem blau-weißen Verein, äh, der auf einmal einen neuen Trainer sucht. Äh, man hört so die ersten, Ange die ersten Bewerbungen sind da. Aber äh, der Blau-Weiß-Lohne hat einen neuen Trainer nach einem Skandal beim Spiel gegen den Bremer SV. Ja, braucht es da was? Wer möchte da ein bisschen ein paar Details verraten, was denn da passiert ist?
2: Ja, ich meine, ja, ich mein, da, da muss da, man das muss das nicht großartig was verraten. Das, ist, das, verraten. Ist, das ja ist ja durch die ganze gegangen, gegangen, gegangen das ist kann. kann. Ja, aber vielleicht haben ähm, unsere. Ja, ja, der, der ist schon klar, also der, der Henning Rieselmann, der Trainer von blau Lohne, ähm, hat im Spiel beim Bremer SV oder gegen den Bremer SV sich äh, verbal sehr, sehr deutlich vergriffen. Hat die ähm, Mannschaft äh, aus Bremen, ja, muss ja Mose, ehrlich was sagen, sehr deutlich unter der Gürtellinie beleidigt. Und ähm, das hat so Konsequenzen gehabt, dass er eine rote Karte bekommen hat, dass es einen ähm, Sportgerichtsprozess gab und er ist für relativ viele Spiele, fünf oder sechs Spiele, gesperrt worden. Äh, und jetzt kam es dann zum Disput und im Zuge dieser gesamten Geschichte. Er hat sich, das muss man auch ähm, sehr deutlich betonen, ausdrücklich öffentlich und auch persönlich in Bremen entschuldigt für seine verbale Entgleisung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das mal auch erwähnt in dem Zusammenhang aber nichtsdestotrotz haben wir heute von ihm ein Statement gelesen, wo er sagt, die Motivation verloren ist zurückgetreten und das ist für ähm, Blaues Lohne, glaube ich, ein sportlicher Erdrutsch.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, von, von, von außerhalb auch das Ganze betrachtet, das ist doch eine Farce. Also das Statement dann nach der Aktion vorher, also kann ja ein Blinder mit dem Krückstock, kann das ja eins zu eins zusammenziehen, dass das so nicht eigentlich richtig ist, oder? Also aus der Ferne jetzt betrachtet. Ich weiß ja nicht, was da wirklich los ist.
1: Also ich finde, ich find, äh, ich finde das Statement auch dünn. Äh, es ist richtig, was Fabian sagt, dass er, dass er öffentlich äh, schon Abbitte geleistet hat und äh, in Bremen war sich entschuldigt hat. Das auch alles richtig und alles sehr gut und auch wichtig. Ähm, aber äh, der äh, Verein selbst, glaube ich, lohne hat sich zu diesen ganzen Vorgängen äh, überhaupt noch gar nicht geäußert. Also es war war nichts äh, auf deren Kanälen dazu zu finden kann man sagen, ist ein ist ein schwebendes Verfahren gewesen, da sagen wir nichts zu, das ist dann auch in Ordnung, aber am Freitag kam das Urteil, er saß nicht auf der Bank, auch davon war dann nichts zu lesen, dann kommt halt heute äh, ja einfach nur noch dieses, dieses Statement des, des Rücktritts und ich finde, in der Gesamtbetrachtung allein schon äh, auf, den, auf den Vereinskanälen hätte hätte das eigentlich auch äh, dann nochmal platziert werden müssen, dass er sich da äh, entschuldigt und so hat das ein Stück weit was von, von, von Opferrolle. Und, äh, ja, finde ich dann, dann am Ende äh, zu wenig, muss ich sagen. Äh, aber ähm, die Konsequenz ist, ist folgerichtig. Solche, solche Verbalengleisung geht nicht. Wir alle wissen, dass auf dem Fußballplatz der Ton rauer ist. Äh, aber das ist eine Begrifflichkeit, äh, die in der heutigen Zeit nichts mehr verloren hat, wie ich finde. Und äh, das äh, muss sanktioniert werden und jeder. und ähm, Herr Rieselmann ist ja auch in seinem, in seinem äh, zweiten Leben auch äh, noch in deutlich hö höheren äh, Gefilden unterwegs, also Regionalliga ist da ja gar nicht Endstation, sondern äh, doch eher unterm Radar, sondern da ist er ja dann wirklich im großen Profifußball unterwegs und äh, da muss man einfach wissen, äh, was, äh, was so, ein, äh, so, so eine Begrifflichkeit dann auch für eine, eine Wirkung hat, äh, darf man sich dann hinterher auch nicht, auch nicht beklagen, wie ich finde und äh, ähm, ja, also insofern hat mich das schon ein bisschen überrascht.
0: Dürfen wir mal gespannt sein, wie es da weitergeht bei Blau-Weiß-Lohne. Ja, vor allem hier ich, auch. Ich,
2: ich hoffe, es geht, hoffe, weiter, es geht weiter. Denn, denn ähm, ich, ich, also also ich weiß nicht, wie ihr es war. wahrnehmt, aber ich finde, der, der Fußballstandort Lohne hat sehr deutlich am Profil gewonnen. Ja, ich war jetzt beim Spiel gegen Florian's VfB vor Ort, 1800 Zuschauer unter der Woche. Ähm, fand ich, war eine tolle Kulisse. Äh, sportbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, ich hätte den Standort so eingeschätzt, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Man ganz viel entwickeln kann auch. Sie hatten große Pläne. Man hat schon was gehört von perspektivisch durchaus auch mal über dritte Liga nachdenken. Und alles, glaube ich, nicht unmöglich. Ein Stadion, Neubau und, und, und. Der Henning Rieselmann hat den Verein, an dessen, er hat den Verein geprägt. Sehr, sehr deutlich. Ist ja eine sehr dominante Persönlichkeit. Er hat... Sportlich die Mannschaft eben in die Regionalliga geführt, das auch relativ souverän, haben eine vernünftige, ich, wie ich finde auch sympathische, regionale Truppe zusammengestellt. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht und ob man in Lohne andere Wege findet, um am Ende die Lücke, die er sportlich zweifelsfrei hinterlassen wird, auch zu
0: füllen. Also spannendes Ding. Mal gucken. Tja, und so spannend ist auch schon wieder eine Stunde vorbei ähm, im deutschen Fußball. Und deswegen freuen wir uns. Wir wissen ja immer, dass dein, dass dein Grußblock immer so lang ist, Fabian, dass wir jetzt schon mal <lacht> zum Ende kommen. Wir nehmen uns die Zeit beim nächsten Mal. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal, wenn wir das nächste Mal, dann nehmen wir uns mal wirklich mal jeden Drittligisten vor und gucken mal, wie so in der so in die Rückrunde gestartet ist. Ich hätte auch Bock auf so ein WM-Spezial.
1: Sehr gut. Hä? Ja, das ist ja. eine gute Idee von dir, Mike. Äh, Ach, sollte ja, Mike. Aber dann schließe ja, ich mit, äh, mit der gebotenen Kritik glaube ich, und es gibt relativ viele Themen, die man da aufgreifen kann äh, und kritisch beleuchten kann, also sehr gerne. Mike, freut mich, dass du das äh, einmal, einmal in die Runde wirfst. Jetzt mal, gut, aber ich verstehe. freut mich,
2: dass du das in die Runde wirfst, Digga. Ja, also das war heute Thema bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Erstens, zweitens kam dann von Florian der sehr, sehr konstruktive Vorschlag,
0: der Kampf haben
2: über, über 90 Minuten zu spielen. Ja, er hat auch sehr konkrete Terminvorschläge gemacht, wo ich äh, ohne okay. zu wissen, ob ich äh, überhaupt Zeit habe, sage geile Idee. Und was kam von dir, Mike? Komm, sei ehrlich, was kam von dir? Leute, ich habe keine ich Zeit. Ich würde so unglaublich gerne, aber ich muss Fleisch essen.
1: Er ist in Katar. Er ist in Katar, er hat, hat ist. er hat keine Zeit.
2: Ist <lacht> er ist in Katar und will es nicht zugeben.
0: Ich habe gesagt, ich kann über keine Nationalmannschaft was sagen, weil es mich nicht interessiert.
1: Das wollen was wir hab... auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja keine sportlich fundierte äh, Berichterstattung <lacht> machen, wir wollen ja wir wollen ich ja der kritische Geist in dieser Podcast-Welt sein. Sehr gut, wunderbar. Aber
0: dann hau mal deine geistigen Grüße raus, Florian.
1: Ja, ich grüße einzig und allein heute äh, Kalle. Kalle, äh, unseren Kater. Äh, Freue mich immer sehr über all das, was du, was du so hinterlässt. Und äh, am Freitag <lacht> geht es zum Tierarzt und dann ist Schnippschnapp. Und <lacht> dann ist vorbei mit der Männlichkeit. Aber. Du sagst ja Pink
0: nicht nur ins Bett, sondern macht auch andere Sachen auf dein Bett. <lacht> Nein, das macht er nicht. Alles gut. Also, bitte, bitte.
1: Kalle, wir haben dich trotzdem lieb und äh, schön, dass du bei uns bist. Also
0: macht der Zuckerguss auf, Amerika. <lacht> alle, alle Katzenhalter in Lübeck. Nein, äh, äh, für mich auch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, Danke, dass ihr uns weiterhin so gewogen seid und euch das hier noch antut. Äh, wir, bemühen, äh, wir bemühen uns ähm, weiterhin produktiv, aber auch lustig zu sein. Und ich grüße natürlich die Oldenburger Fanszene, die Oldenburger Ultras der Ballartisten, die immer ein Ohr äh, dran haben. Aber natürlich auch ähm, die, die Lübecker. Ja? Da gibt es auch die einigen, die tatsächlich die Ballartisten hören. Oder? Wer weiß, wer das so alles hört? So wenn Ralf Dümmel von Hamburg nach Lübeck fährt, höre die Ballartisten. Ralf, ich grüße dich mal lieber. Das nächste Mal erstmal ein bisschen Marzipan. Aber jetzt gebe ich weiter an den Grußgott. Er hat die ersten Worte der Sendung und auch immer die letzten. Das ist Specki Speckmann.
2: Dein Ernst? <lacht> Specki Speckmann, ne? Nicht schlecht. Jungs, ich, ich bleibe ganz konsequent dabei. Ich grüße Frau Münkel und Frau Müller vielen, vielen Dank, dass die Jungs heute zum Spielen rauskommen durften. Das war in der letzten Zeit eher selten der Fall. Und es war mir eine Ehre und Freude. Ich grüße Tobi, den zurückhaltenden Kritiker der, der Ballertisten, den ich kenne. Ich grüße Malte. Ich grüße Kino, den Bäcker der Zukunft. Ich grüße Gunny, unseren Dauerknipser. Ich grüße die Moshi, Moshi äh, Groupie Gang. Die Mädels wissen wieso und warum. Ähm, selbstverständlich meine Taktikrunde. Ich grüße Christian, den ähm, sympathischsten met den ich kenne. Und auch ich bedanke mich bei meiner Frau, dass ich heute mit meinen Freunden aus dem norddeutschen Raum podcasten durfte. Es hat Spaß gemacht. Danke. Bleibt uns gewogen.